2: xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ Đài Phát Thanh Quốc Tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu ngày 15 tháng 3 năm 2019, tức nhằm ngày mồng 9 tháng 2 năm kỷ hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, thuyên Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Tiếp kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Guatemala, Tổng thống hy vọng hai nước xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn. Tổng thống phát biểu hy vọng mượn sức mạnh của Kiều Bào hỗ trợ Đài Loan đối thoại với Đông Nam Á. Luật quan hệ Đài Loan tròn 40 năm. Tô Gia Toàn dùng video để phát biểu tại Mỹ Quan chức Mỹ bày tỏ quan ngại việc Bắc Kinh ngăn cản Đài Loan tham dự WHA Phòng chống tin tức giả trên mạng Thủ tướng Tô Trinh Sương bày tỏ Tìm quản trị viên để cung cấp thông tin xác thực Bước chân do tai nạn giao thông Cô gái trẻ dùng vũ đạo để đương đầu với số mệnh Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin Ngày 15 tháng 3, Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Cộng hòa Guatemala, ông Luis Miguel Randa Moreno, tại phủ tổng thống. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ, những năm gần đây, các quan chức của Đài Loan và Guatemala đã có nhiều chuyến biến thăm lẫn nhau, đồng thời cùng nhau đào tạo nhân tài về ngoại giao và quân sự. Bà hy vọng trong tương lai, hai nước sẽ có thêm nhiều cơ hội giao lưu nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác ngày càng bền vững. Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ, Đài Loan và Guatemala đã xây dựng mối quan hệ ngoại giao hơn 80 năm. Hai nước có mối giao lưu mật thiết và tương trợ lẫn nhau. Năm ngoái, khi Hoa Liên xảy ra động đất mạnh hay núi lửa Guatemala phun trào, hai bên đã luôn quan tâm và hỗ trợ cho nhau. Tổng thống cũng chỉ ra, công tác xây dựng tại Guatemala sau khi núi lửa phun trào là do ông Randa chỉ đạo và được nhiều giới chức khen ngợi. Đồng thời, tổng thống cũng thay mặt người dân Đài Loan, gửi lời quan tâm đến những người dân gặp phải thiên tai ở nước bạn. Tổng thống nói, nhiều năm nay, ngoài lúc tôi đến thăm Guatemala và có dịp gặp lại Tổng thống Jimmy Morales tại Paraguay hồi năm ngoái, quan chức hai nước vẫn luôn giữ mối quan hệ mật thiết với nhau, ví dụ như trao đổi huấn luyện học viên quân sự, cùng nhau đào tạo nhân tài ngoại giao và quân sự. Chúng tôi cũng hy vọng trong tương lai có thêm nhiều cơ hội để giao lưu nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác ngày càng bền chạch. Tổng thống The Văn cũng đã đặc biệt cảm ơn Guatemala đã luôn kiên trì ủng hộ cho Đài Loan, và lần nữa lên tiếng cho Đài Loan trước Ủy ban WHO hồi hơn một tháng trước. Không chỉ khẳng định những cống hiến của Đài Loan trong nền y học quốc tế và trong công tác phòng dịch, đồng thời cũng kêu gọi xã hội quốc tế chú ý đến vấn đề người dân Đài Loan đang bị đẩy ra khỏi hệ thống của WHO. Cuối cùng, Tổng thống Thay Văn nhờ Bộ trưởng Randall gửi lời thăm hỏi và cảm ơn đến Tổng thống Guatemala, ông Jimmy morales đồng thời tin rằng chuyến viên thăm này cũng sẽ giúp cho ông Randall hiểu hơn về Đài Loan. Sáng ngày 15 tháng 3, tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Ninh Văn đã tiếp kiến lãnh đạo và đại diện Kiều Bào trong Hội nghị Đoàn thể Người Hoa Châu Á năm 2019. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Kiều Bào tại các địa phương đã luôn tích cực cống hiến và phục vụ cho Kiều Bào, tập hợp sức mạnh của Kiều Bào để ủng hộ cho Đài Loan, đồng thời cũng đã góp phần không nhỏ trong công cuộc ngoại giao của Đài Loan. Tổng thống chỉ ra, trong khoảng thời gian này, đài loan liên tục phải đối mặt với những thử thách về kinh tế và ngoại giao như xu hướng tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy thoái và những biến đổi do chiến tranh thương mại mỹ trung quốc mang lại dưới tình hình biến động trên khắp toàn cầu như thế bà thành tâm cảm ơn những lãnh đạo kiều bào vẫn luôn kiên trì ủng hộ cho đài loan từ khắp mọi nơi tổng thống cũng đề cập đến hiện tại chính phủ đang toàn lực thúc đẩy chính sách hướng Nam mới nỗ lực xây dựng mối quan hệ hợp tác vững mạnh với các quốc gia trong liên khu vực ấn độ dương thái bình dương Bà hy vọng có thể mượn sức mạnh của Kiều bào hỗ trợ Đài Loan mở rộng đối thoại với các quốc gia trong chính sách hướng Nam mới Tổng thống nói và mục tiêu của chính sách hướng năm mới là thúc đẩy giao lưu giữa đài loan với các nước trong liên khu vực ấn độ dương thái bình dương tích cực phát triển hợp tác về nhiều mặt như đào tạo nhân tài giáo dục văn hóa du lịch v v xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững các vị kiều bào đi phát triển ở nước ngoài đã lâu có nhiều mối quan hệ với quốc tế hy vọng có thể mượn sức mạnh của quý vị hỗ trợ chính phủ mở rộng đối thoại với những quốc gia trong các khu vực như asean hay nam á tiếp tục chung tay xây dựng cho khu vực phát triển và phùng vinh ngoài ra tổng thống cũng chỉ ra tại đài loan chính phủ cũng tiếp tục thúc đẩy nhiều kế hoạch quan trọng về mặt phát triển ngành nghề kế hoạch đổi mới ngành nghề năm cộng 2, đến nay cũng đã đạt được rất nhiều thành quả đáng khích lệ càng lúc càng nhiều doanh nghiệp quốc tế đầu tư vốn và kỹ thuật vào đài loan bất kể là hệ thống thông tin vô tuyến hay kỹ thuật vũ trụ đài loan đều có thể sánh vai với quốc tế tổng thống hy vọng các lãnh đạo kiều bào có thể tiếp tục đưa tiếng nói của đài loan đến với thế giới giúp cho đài loan dũng cảm tiến bước đồng hành cùng quốc tế Năm nay là tròn 40 năm của luật quan hệ Đài Loan, các giới chức tại Mỹ và Đài Loan lần lượt tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Viện trưởng Viện lập pháp ông Tô Gia Toàn đã nhận lời mời của Viện Nghiên cứu Kế hoạch 2049 và Trung tâm Nghiên cứu Đài Loan Toàn cầu dùng hình thức video để phát biểu tại hội thảo giai đoạn khởi đầu chính sách mới về Đài Loan, chia sẻ với các chuyên gia, học giả quan trọng của Mỹ và Đài Loan về những diễn biến và tiềm năng phát triển trong quan hệ của hai nước sau khi luật quan hệ Đài Loan được thực thi trong bài diễn thuyết của mình, ông Tô Gia Toàn đã nhắc đến Viện nghiên cứu kế hoạch 2049 và Trung tâm nghiên cứu Đài Loan toàn cầu là những đầu tàu trong nghiên cứu chính sách Mỹ và Đài Loan, đồng thời vẫn luôn nỗ lực đào tạo ra những nhân tài ưu tú. Ông rất vinh dự được đại diện Đài Loan gửi lời đến các đơn vị này với tư cách là viện trưởng của Viện lập pháp. Ông Tô Gia Toàn nói: "Luật quan hệ Đài Loan là một đạo luật được thông qua bởi Quốc hội Mỹ sau khi Mỹ và Trung Hoa Nhân quốc cắt đứt quan hệ ngoại giao, nội dung là nhằm bảo đảm cho người dân hai nước có thể giao lưu đi lại thuận lợi." Mặc dù đây là một đạo luật trong nước của Mỹ, nhưng sức ảnh hưởng của nó đã vượt qua cả Thái Bình Dương, trở thành lá chắn bảo hộ cho eo biển Đài Loan và chặn đứng sự xâm lược của Trung Quốc. Ông Tô Gia Toàn bày tỏ, sau khi luật quan hệ Đài Loan được thực thi, Mỹ đã trải qua nhiều lần thay đổi chính đảng, nhưng hiệu lực của nó thì vẫn không thay đổi. Điều này chứng tỏ rằng chế độ dân chủ mới là chế độ chính trị ổn định nhất trên thế giới. Vì chỉ khi dưới chế độ dân chủ, những điều luật được đặt ra bởi dân ý mới có thể bền vững lâu dài và mang lại hòa bình cho đất nước. Ông Tô Gia Toàn chỉ ra Những năm gần đây, Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua nhiều nghị quyết hay dự luật hữu nghị đối với Đài Loan, bao gồm Hạ viện Hoa Kỳ viết lại sáu điều đảm bảo của Tổng thống Reagan đối với Đài Loan vào năm 2016 và thông qua Luật Du lịch Đài Loan và đạo luật sáng kiến tái đảm bảo Châu Á hồi năm ngoái. Quan hệ Mỹ và Đài Loan ở hiện tại là mối quan hệ hữu nghị mật thiết nhất kể từ khi hai bên cắt đứt quan hệ ngoại giao. Về mặt kinh tế, Đài Loan là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Mỹ. Còn về mặt hợp tác quân sự, Đài Loan cũng phải cảm ơn chính phủ Mỹ. Về đã tuyên bố đồng ý bán 1,42 tỷ USD vũ khí cho Đài Loan vào năm 2017 và phê duyệt bán 330 tỷ USD vũ khí vào năm 2018. Đài Loan cũng rất vui mừng khi Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật Ủy quyền quốc phòng vào năm ngoái, ủng hộ việc nâng cao mối quan hệ giao lưu và thăm họ giữa quan chức Mỹ và Đài Loan. Ông Tô Gia Toàn cũng nói thêm, Tổng thống Reagan, người đã đưa ra 6 điều đảm bảo đối với Đài Loan, từng nói, nếu như chúng ta quan tâm đến hòa bình, thì chúng ta nhất định phải lớn mạnh đến mức có thể xây dựng hòa bình ở nơi không có hòa bình. Tổng thống Donald Trump cũng đã trích dẫn khẩu hiệu của Tổng thống Reagan là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Đài Loan tin rằng nếu như Mỹ có thể tích cực ủng hộ Đài Loan dùng dân chủ, tự do để đứng vững trên xã hội quốc tế, không chỉ là chứng minh mạnh mẽ nhất cho việc tiếp tục vĩ đại của Mỹ, đồng thời cũng là chìa khóa quan trọng cho sự ổn định hòa bình liên khu vực ấn độ dương thái bình dương. Ông Tô Gia Toàn nhấn mạnh vào thời khắc quan trọng khi luật quan hệ Đài Loan tròn 40 năm. Ông hy vọng trong tương lai, Mỹ có thể tiếp tục đứng về phía Đài Loan, làm sâu đậm thêm mối quan hệ giao lưu giữa quốc hội hai nước, tăng thêm tương tác giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Đài Loan, làm bên chặt thêm mối liên kết giữa hai bên để Đài Loan và Mỹ cùng chung tay bảo vệ giá trị phổ quát về tự do, dân chủ và nhân quyền. Ngày 14 tháng 3, trưởng ban điều phối sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ Viện Hoa Kỳ, ông James Heller đã bày tỏ, Việc Trung Quốc ngăn cản Đài Loan tham dự Hội đồng Y tế Thế giới WHO là việc khiến cho người khác bất an. Việc này làm tổn hại đến mối quan hệ giữa hai bờ eo biển, đồng thời cũng làm trái lại với phương châm muốn giành lấy lòng dân Đài Loan của Bắc Kinh. Ngày 14 tháng 3, Hiệp hội Kế hoạch 2049 của Washington DC và Trung tâm nghiên cứu Đài Loan Toàn cầu đã cùng tổ chức hội thảo về chính sách của Mỹ đối với Đài Loan. Ngoài bài phát biểu của ông Heller, Ứng cử viên chức vụ, trợ lý quốc vụ Khanh châu Á-Thái Bình Dương, ông David Stilwell cũng đã đến tham dự và lắng nghe về những vấn đề về Đài Loan trong hội nghị này. Tháng 10 năm ngoái, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đề cử ông David Stilwell làm trợ lý quốc vụ Khanh châu Á-Thái Bình Dương, đến nay Thượng viện Hoa Kỳ vẫn chưa mở cuộc họp để thông qua danh sách đề cử này. Hội đồng Y tế Thế giới WHO sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 5 sắp tới. Ông Heller đã chủ động đề xuất và nhấn mạnh lập trường của Mỹ. Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Đài Loan tham dự trở thành thành viên của tổ chức quốc tế mà không cần yếu tố chủ quyền quốc gia. Trong tổ chức quốc tế, yêu cầu phải có chủ quyền quốc gia mới có tư cách tham dự. Mỹ ủng hộ Đài Loan tham gia một cách có ý nghĩa. hơn nữa, vấn đề y tế công cộng vốn không biên giới, cho nên đây là lý do vì sao Mỹ ủng hộ Đài Loan tham dự vào WHO một cách có ý nghĩa. Ông còn nói thêm, Tổ chức Y tế Thế giới WHO năm ngoái đã lần nữa từ chối, mời Đài Loan tham dự vào WHA với tư cách là quan sát viên, khiến cho người khác không khỏi bức an. Cho thấy Trung Quốc lần nữa ý đồ đẩy Đài Loan ra khỏi tổ chức của quốc tế, ngăn cản xã so hội quốc tế, chia sẻ lợi ích từ những chuyên môn của Đài Loan, không chỉ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai bờ eo biển, đồng thời cũng làm trái lại với phương châm, danh lấy sự ủng hộ của người dân Đài Loan mà Bắc Kinh đưa ra. Quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác với các tổ chức quốc tế tìm ra phương thức mới để giúp cho Đài Loan giành lấy tôn nghiêm và tôn trọng, và để cho Đài Loan cũng góp sức lực vào giải quyết những thử thách mà toàn cầu đang phải đối mặt. Vụ bỏ thầu quản trị viên trên mạng của Ủy ban Nông nghiệp đã khiến cho Ủy viên của đảng đối lập nghi ngờ rằng đơn vị này đang nuôi quân đội trên mạng. Ngày 15 tháng 3, Thủ tướng Tô Trinh Sương nhấn mạnh, vụ bỏ thầu của Ủy ban Nông nghiệp không phải là muốn xây dựng quân đội trên mạng, mà là hy vọng có thể thông qua các quản trị viên trên mạng, cung cấp những thông tin xác thực để đả kích những thông tin giả. Dự án thầu mà Ủy ban Nông nghiệp bỏ ra dự toán hơn 10 triệu đài tệ, trong đó nội dung bao gồm làm rõ những vấn đề và dư luận liên quan đến Ủy ban Nông nghiệp bằng những tuyên truyền không mang tính quảng cáo trên PTT, D-card, Mobile 01, người nổi tiếng trên mạng, blogger hay YouTuber vân vân, nhằm làm gia tăng nhận biết của dân chúng. Tuy nhiên, dự án thầu này của Ủy ban Nông nghiệp lại bị ủy viên của đảng đối lập cho rằng là đang mua quân đội trên mạng. Để làm rõ nghi ngờ này, ngày 14 tháng 3. Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp ông Trần Cát Trung đã mở livestream trên trang của mình, nhấn mạnh gói thầu này là nhằm để ứng phó những thông tin không xác thực trên mạng. Với danh nghĩa của Ủy ban Nông nghiệp, tuyệt đối không phải là đang nuôi quân đội trên mạng hay dẫn dắt chiều hướng của dư luận. Ngày 15 tháng 3, khi trả lời phỏng vấn tại Viện Lập pháp, Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng đã trả lời báo giới về vấn đề này. Ông nhấn mạnh, đây không phải là đang nuôi quân đội trên mạng mà là hy vọng có thể nhờ vào những quản trị viên trang mạng chống lại những thông tin sai sự thật, ông nói. Không phải là quân đội trên mạng, mà chúng tôi đang tìm quản trị viên trên mạng nhằm có thể hỗ trợ chúng tôi cung cấp những thông tin xác thực, chống lại những thông tin giả đang tràn lan trên mạng trong thời gian gần đây, như là thông tin 2 triệu tấn bưởi đổ vào bể nước, những thông tin gây tổn thương cho nông dân như thế. Ủy ban nông nghiệp cần phải lập tức đưa ra những thông tin xác thực cho các giới và người nông dân để bảo vệ người nông dân khỏi những tin tức giả gói thầu tìm kiếm quản trị viên trên mạng của ủy ban nông nghiệp lần nữa lại bị các giới chức bên ngoài giải nghĩa rằng ủy ban nông nghiệp muốn cạnh tranh với thị trưởng thành phố cao hùng người đang được đông đảo cư dân mạng ủng hộ về việc này thủ tướng tô trinh sương lần nữa bày tỏ gói thầu của ủy ban nông nghiệp không phải là để nuôi quân đội trên mạng mà chỉ hy vọng là có thể thông qua các quản trị viên này đưa thông tin xác thực đến với người dân đã kích những thông tin giả đang tràn lan trên mạng Ngoài hình bắt mắt nhịp nhàng theo tiếng nhạc Cô gái Thúy Doãn tự tin thể hiện tài năng nhảy hiện đại của mình. Nhưng nhìn kỹ thì chân trái của cô gái trẻ tuổi này lại là chân giả Thúy Doãn cho biết, lúc đó cô va chạm với xe buýt, sau đó quay vòng sang phía bên phải và bị xe công trình cán phải. Sau khi tỉnh lại thì cô cũng chưa có phản ứng gì, vì thực ra lúc đó cô cũng chưa nghĩ đến việc mình sẽ không thể đi lại và nhảy múa được nữa. tai nạn của 4 năm trước đã khiến cho cô gái chỉ mới 24 tuổi này mất đi chân trái của mình, không thể mang giày cao gót và việc lựa chọn trang phục cũng rất hạn chế. Thế nhưng với sự lạc quan của mình, Thúy Doãn đã nhanh chóng chấp nhận sự thật, tự tin để lộ ra chân giả khi đi trên đường và không mang đến ánh mắt của những người xung quanh. Thúy Doãn nói, nếu như bác gặp phải ánh mắt của họ thì cười chào hỏi. Họ chỉ là người qua đường thôi, cho nên người khác có nhìn tôi như thế nào cũng không ảnh hưởng đến việc tôi là con người như thế nào. Chỉ những việc tôi làm mới ảnh hưởng đến việc tôi là con người như thế nào. Mặc dù chân giả nặng đến 3kg, nhưng những động tác tập luyện hay thiết bị phòng tập đều không làm khó được cô gái trẻ này. Thúy rất thích vận động. Cô đến phòng tập từ 3 đến 5 ngày mỗi tuần Thúy Doãn cho biết cô không chịu thua Vì cô nghĩ rằng nếu người khác không làm được Thì cô phải là người đầu tiên làm được Cô không muốn vì bản thân mất đi một thứ gì đó Thì như mất cả thế giới Cô chỉ mất một chân trái mà thôi dáng người nhỏ bé Nhưng bên trong lại là một trái tim vô cùng kiên cường Cô gái trẻ dũng cảm này Không chỉ tự tin chống chọi lại số mệnh của mình Mà còn luôn khích lệ những người có hoàn cảnh tương tự Thúy Doãn nói Cố gắng lên đừng từ bỏ Bạn nhất định phải tin rằng Trong tương lai, bạn sẽ sống tốt hơn cả cuộc sống vốn có của mình. Vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn, mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua nội dung bài viết 18 năm không có học sinh, theo Sở Giáo dục Quốc dân và Giáo dục trước tuổi đi học, các trường tiểu học và trung học cơ sở sau 3 năm ngừng hoạt động Nếu không chuyển đổi mô hình vận hành thì sẽ cưỡng chế thành lý Các bạn thân mến và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bài chuyên đề hôm nay Làn sóng giảm tỉ lệ sinh con không chỉ ảnh hưởng tới các trường đại học mà cũng ảnh hưởng tới khối trường trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp. Bộ Giáo dục Đài Loan đã nắm được danh sách có 6 trường thuộc khối trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp đã chấm dứt hoạt động và có dự định chuyển đổi mô hình hoạt động. Thậm chí có trường tới 18 năm liền không có học sinh nhưng vì quy định pháp luật thiếu hoàn thiện nên không thể giải tán hội đồng quản trị để hoàn tất việc thanh lý. Sở giáo dục quốc dân và giáo dục trước tuổi đi học gần đây đã sửa đổi. Biện pháp chấm dứt hoạt động đối với các trường cấp trung học phổ thông trở xuống và phân hiệu trực thuộc các trường này. Theo đó, nếu trong vòng 3 năm không chuyển đổi mô hình vận hành, thì sẽ bị cưỡng chế thanh lý. Theo Bộ Giáo dục dự báo, Ngoài số lượng học sinh sinh viên của các trường đại học liên tục giảm, thì ngoài ra số lượng học sinh mới nhập học của học kỳ 1 năm học 2018-2019 của khối trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp đạt 238.000 em. Tới năm 2025-2026 sẽ giảm xuống chỉ còn 180.000 em. Một số các trường trực thuộc quyền quản lý của Bộ Giáo dục gồm trường trung học chuyên nghiệp tư thục Đại Đồng Thành phố gia Nghĩa, Trường Trung học chuyên nghiệp tư thục công thương thành phố Đài Nam Trường Trung học chuyên nghiệp tư thục công thương quốc quang huyện Hoa Liên Trường Trung học phổ thông tư thục Hoa Tế Vĩnh An Đài Nam Trường Trung học chuyên nghiệp tư thục công thương Ích Tân ở Vân Lâm và Trường Trung học chuyên nghiệp tư thục công thương Trí Thành huyện Bình Đông đều đã ngừng hoạt động nhưng hội đồng quản trị chưa giải thẻ Ngoài ra hai trường gồm Trung học cơ sở tư thục Trung Hưng và Trung học cơ sở tư thục Lập Nhân đều tại thành phố Đài Bắc đã ngừng chiêu sinh. Trong đó, trường Trung học chuyên nghiệp tư thục Công Thương Chí Thành đã ngừng chiêu sinh từ năm 2001 đến nay, hay trường Eton ở Vân Lâm cũng ngừng chiêu sinh từ năm 2002 đến nay, vẫn chưa nhưng hai trường này vẫn chưa tiến hành thủ tục thanh lý, ký túc xá nhà trường cũng đã bỏ hoang từ lâu. Theo biện pháp chấm dứt hoạt động đối với các trường cấp trung học phổ thông trở xuống và các phân hiệu trực thuộc các trường này, thì các trường tư thục ngừng chiêu sinh chỉ cần trình kế hoạch chuyển đổi mô hình hoạt động là có thể gia hạn liên tục. Bộ Giáo dục sửa đổi quy định thành phải hoàn tất trong vòng 3 năm kể từ khi trường ngừng hoạt động và sau khi quyết định sát nhập có hiệu lực, nếu không sẽ phải thanh lý và giải thể. Theo Tổ trưởng Hàn Xuân Thụ của Sở Giáo dục Quốc dân và Giáo dục Trước tuổi đi học cho biết, Quy định ban đầu vốn không hạn chế thời hạn gia hạn, vì vậy tham khảo biện pháp chấm dứt hoạt động đối với các trường trung cấp trở lên và các trường trung học kỹ thuật thuộc phân hiệu các trường này. Theo đó, nếu không hoàn tất việc chuyển đổi mô hình vận hành trong vòng 3 năm sau khi ngừng hoạt động thì sẽ cưỡng chế thanh lý. Còn trường phòng Trần Tú Nghệ cũng thuộc Sở Giáo dục Quốc dân và Giáo dục trước tuổi đi học nói, vốn dĩ năm ngoái có tới 7 trường chưa hoàn tất công việc chuyển đổi mô hình hoạt động hoặc thanh lý. Nhưng sau đó có một trường trung học phổ thông đã hoàn tất, vì vậy đến thời điểm này vẫn còn 6 trường tư thục thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan này vẫn chưa giải thể hoặc thanh lý. Trong đó, trong vòng 3 năm gần đây, có hai trường làm thủ tục xin chấm dứt hoạt động. Trường phòng Trần Tú Nghệ cho biết, Sở Giáo dục Quốc dân và Giáo dục Trước Tuổi Đi Học không lập ra mục tiêu số trường ngừng hoạt động, mà tôn trọng quyền tự chủ của các trường. Nhưng nếu chất lượng giảng dạy và kiểm tra giám sát về tài chính không đạt được các yêu cầu đề ra, thì sẽ yêu cầu nhà trường phải kiểm điểm và cải thiện, cũng sẽ phụ đạo hướng dẫn theo luật. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye
4: bye!
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa trong mỗi ngày do lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thiên và Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa trò mỗi ngày ngày hôm nay. Thì anh có biết bài hát Ni Power Quan Trại không? chị là cái bài Ni <cười> quan Bài đó hả
4: chị? À, à, ủa, thì anh còn trẻ mà cũng biết bài này hả? Bài này nổi tiếng mà chị. À, bài này rất là hay cho nên các bạn nào mà muốn hát bài này có thể lên YouTube ha? gọi ừ. cái tên của bài hát Ni pa quan Ni quan Cái bài rất là hay và mai mốt nếu mà học xong bài hát này á ghi hình lại hay là ghi âm lại rồi chuyển qua cho ban việt ngữ mình sẽ khoe trên fp hơn ừ. còn bây giờ thì mình vô bài học <cười> hôm <cười> nay mình học có liên quan tới từ power quan xê ha tức là muốn chuốc xây mình hả ừ.
2: và câu đầu tiên nghĩa là nào 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 tôi mời anh thêm ba ly anh đang muốn chuốc xây tôi hay sao và sau đây chúng ta hãy cùng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng Hoa. Lái, 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 lái. Nghĩa Trước tiên mình học
4: câu mẫu số một ha. Lái, 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 lái. Lái, lái, lái. Lái, lái, lái. Khi mình kêu ai làm việc gì đó ha, kêu người ta có nghĩa là tới đây, tới đây á, mà mình cũng có thể dịch là nào, nào, nào. Ồ, có nghĩa là tôi chải chải tức là thêm nữa Jin Nì San Pe Jin tại vì mình kính trọng đối phương thì mình gọi là Jin Jin Nì San Pe có nghĩa là mời anh thêm ba ly ha San Pe tức là ba ly Pe là ly ở đây là nói theo ly rượu ha San Pe tức là ba ly rượu Trái chín, mời anh thêm ba ly rượu nữa. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Lai là, lai là, lai, 我再敬你三杯. Lai, là, lai, là, lai,
2: 我再敬你三杯. câu vừa rồi là nào nào nào, tôi mời anh thêm ba ly. Và sau đây thì anh xin được giải thích câu mẫu số hai. 你是想把我灌醉吗？ Ní, ní là ăn. Shì, là la. là xiāng lamúng. Bǎ wǒ guàn zuì, bǎ wǒ guàn zuì de tôi. quan zuì nghĩa là chúc cho say. Ma, ma là từ dùng để hỏi và sau đây chúng ta hãy cùng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng hoa. 你是想把我灌醉嗎?
4: 你是想把我灌醉 嗎? Câu này có nghĩa là anh đang muốn chuốc say tôi hay sao? Và bây giờ mình bước sang phần từ vựng mở rộng ha. giữ lượng đại, giữ lượng đại, giữ lượng đại tức là độ lượng lớn ha, giữ lượng là độ lượng ta cái này là chỉ mức độ lớn. suy tảo, suy tảo,
2: suy tảo nghĩa là say xỉn, suy nghĩa là say, tảo nghĩa là ngã xuống, cho nên suy tảo là một từ dùng để hình dung đó là say đến mức ngã xuống, là mình tạm dịch là say xỉn là được rồi
4: giúp cha, rượu, cha, cha tức là lái xe khi uống rượu. chiều ở đây là rượu, cha tức là cha sư. nghĩa là lái xe ha.
2: Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên đó là rượu nghĩa là đủ lớn. Anh ta rượu lượng đa,所以应酬时不怕被灌醉. Anh ta Câu này có nghĩa là tủ lượng của anh ấy lớn, cho nên khi mà đi xả giao, không sợ bị chút say. Zho liang ta, nãy mình có nói là tủ lượng lớn. Zho gì là cho nên, yên trộ. Yên trộ nghĩa là khi mà mình làm việc, mình phải đi xả giao với đối tác. Chẳng hạn như là mời ăn uống hoặc là tham gia một số hoạt động, vui chơi ngoài công việc. Thì ở đây tiếng Hoa mình gọi là yên trộ. Bú pa là không sợ. Bị là bị. Quan suy, nãy mình có nói là chút say. Cho nên câu hoàn chỉnh nghĩa là tủ lượng của anh ấy lớn. Cho nên khi đi xã giao không sợ bị chuốt say. Đặt câu cho từ
4: kế tiếp. Câu này có nghĩa là tủ lượng của anh ấy không lớn. Cũng tức là à, anh ấy uống rượu rất là dở đó. Mới uống có ba ly mà đã xỉn rồi le put ta hồi nãy chiều le ta tức là tử lượng lớn còn chiều le put ta bù ta tức là không lớn thì chiều le put ta có nghĩa là tử lượng kém ha tráisámpage mới có 3 ly, chú ý Trinh là đã ha tru tỏ dây ti sản tỏ là xỉn xây xỉn dây tỏ ti tức là say xỉn
2: và ngã nằm xuống mặt đất ha đặt câu với từ cuối cùng đó là chiều nghĩa là lái xe khi uống rượu. Qua trong những ngày Tết, hiện tượng lái xe khi uống rượu thường xuyên xảy ra. Khi đi trên đường thì chúng ta phải cẩn thận nhìn xung quanh. Qua nghe là Tết. Chi là trong một giai đoạn nào đó, cho nên qua niên chi jian nghĩa là trong những ngày Tết. Chủ giả, nếu mình có nói là lái xe khi say rượu hoặc là lái xe khi uống rượu. Pình pình phát sân, pình ý chỉ là tần số hoặc là tần suất rất là cao, thường xuyên. Phát sinh là xảy ra hoặc là phát sinh, cho nên chủ giả, pình pình phát sân nghĩa là Hiện tượng lái xe khi uống rượu, thường xuyên xảy ra. Chủ giả lưu sang, nghĩa là đường. Lưu sang nghĩa là trên đường, dù sang nghĩa là đi trên đường. Tô là đều phải xào nghĩa là cẩn thận. Khan lưu, Khan là nhìn, lưu là đường. Nhưng mà ở đây chúng ta dịch thoáng đi là phải cẩn thận nhìn xung quanh. Ok, và trước khi chấm dứt bài học
4: hôm nay, chúng ta ôn tập lại hai câu mẫu nha. Lê, lê, zài Lái lãi, 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 khi mình kêu ai làm việc gì đó, ha, kêu người ta có nghĩa là tới đây tới đây á, mình cũng có thể dịch là nào nào nào. 我, 我, có nghĩa là tôi. Zài, chạy tức là thêm nữa. Jin, ni, san, bé. Jin, tại vì mình kính trọng đối phương thì mình gọi là Chi chi sampai có nghĩa là mời anh thêm ba ly sampai tức là ba li, là ly, p là ly ở đây là nói thêm ly rượu ha sampai tức là ba ly rượu và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa của sampai <cười> lái láiã củaà Triì
2: sang Bay. Câu vừa rồi là nào nào nào, tôi mời anh thêm ba ly. Và sau đây, thì anh xin được giải thích câu mẫu số 2. Nì, nì là anh. Sì, là. Sì, là muốn. Bà, wò, guan, báo ngộ quanh truy tức là say tôi ma ma là từ dùng để hỏi và sau đây chúng ta hãy cùng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng hoa. Bạn có muốn uống
4: rượu say tôi không? Câu này có nghĩa là anh đang
2: muốn chuốt say tôi hay sao? Và vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.
1: sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lễ phương thực hiện.
4: Lễ Phương thân chào các bạn các bạn thân mến. Trong chuyên mục nhịp sống Đài Loan của tuần trước, Lễ Phương đã phỏng vấn bạn Đặng Ngọc Em có tên gọi thân mật là Ngọc đang sinh sống tại Trúc Đông. Thì tuần trước Ngọc đã chia sẻ về cái việc uh, mang thai của Ngọc rất là ly kỳ, rất là khó tin. Tức là có lần Ngọc uh, tâm trạng rất là buồn và cô đi lên núi thì thấy được uh, cái, cái 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 tượng đá nó có hình uh, của một em bé trai và một bé gái. Thì đúng lúc đó là trời mưa cho nên Ngọc thấy hình như hai em bé đang khóc và Ngọc lau nước mắt cho hai bé đó. Rồi uh, Ngọc cũng đã cầu nguyện và sau đó thì Ngọc đã có bầu. Và đến khi sinh ra thì sinh ra được đứa con sinh đôi, một bé trai và một bé gái. Câu chuyện thật là khó tin phải không các bạn? À, nhưng mà đó là một cái sự thật 100% đó. Và hôm nay trong chung một nhịp sống Đài Loan, Lệ Phương xin mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện với Lệ Phương với bằng Ngọc nhé. Xin chào
5: Ngọc Dạ em chào chị Lễ Phương Chào mọi người Em tên là Ngọc
4: Rồi hai đứa bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?
5: Dạ hai đứa bây giờ nó được bốn tuổi Nó ngoan lắm Chị Phương Ngọc ừ. cơ cũng thành Cảm ơn trời Phật Đã ban cho Ngọc Hai đứa bé này nó cũng có một cái nguồn ăn ủi cho Ngọc lắm dạ.
4: ừ. Cũng rất là mạnh khỏe ha
5: Dạ Nó, nó, nó mạnh khỏe nó ngoan nó dạ.
4: Vậy nghe Ngọc kể thì một cái câu chuyện rất là khó tin ha
5: không tin được ngọc uh-huh. không tin họ cũng không tin uh-huh. rồi những cái người mà ở xung quanh đó, khi mà sanh ra người ta cứ sớm lại lên cái nhà trọ này coi coi hai đứa con của uh, cái cô việt nam này như thế nào mà uh, chắc là cổ nói dốc nói láo gì đây uh-huh. chứ làm mặt vợ chồng lớn tuổi vậy mà sanh đứa trai đứa gái giản uh, uh-huh. dàng như vậy thì người ta cũng tìm hiểu lên người ta coi là khi coi thì người ta cứ người không nói gì người ta cứ bước xuống thôi mà cũng đông lắm, rồi có những người người ta cứ hỏi cứ trận đầu cái ông nhà em đó, ừ. đó, mày đi làm bao nhiêu tiền vậy? Hai đứa trai hai đứa gái là đi làm bao nhiêu tiền? Có nghĩa là người ta cứ nghĩ mình đi vô tiền nhân tạo á. À. Dạ, nhưng rồi ông nhà của em đó, trả lời là, vì ơi con không có gạo mà ăn nữa thì làm sao mà con có tiền đâu mà con làm vậy? Tại vì ừ. chị không biết không, những người giàu có ở bên đài loan này người ta người ta bu hoàng. Họ ừ. ờ, mang bao chục quan với họ không có nhầm Nhưng đối với vợ chồng của Ngọc Không có dễ Ra ừ. dạ. người ta nói người ta cứ hỏi là Mày cứ nói thật tao nghe đi Mày làm được nhiêu con như tiền dạ. ừ.
4: Nhưng mà Ngọc Ở... mấy ba mấy tuổi Mà đâu có lớn tuổi đâu
5: Đâu Ngọc, Lúc Ngọc ừ. thanh hai đứa con của Ngọc, là Ngọc... Ừ. Còn khoảng hai tháng nữa là Ngọc 40 tuổi rồi Bây giờ
4: cái thời đại này Cái tuổi này vẫn có Có nhiều người đang có bầu đẻ con đó Ngọc
5: Ngọc sợ lắm chứ hai nữa từ nhỏ tới lớn Ngọc nói thật ra về vấn đề mà trai trai gái bạn bè Ngọc ít có um, giao thiệp lắm chị Phương ra à. mm. đùng một cái mà có bầu mà hai đứa Ngọc vừa lo sợ về cái vấn đề thị phi lười vừa lo sợ về cái kinh tế mà không ai tiếp giúp và vừa lo sợ không biết rồi làm sao mình phải khi con ra đời làm sao mình phải chăm
4: mm. lo
5: sợ nhiều lắm nhưng cuối cùng Ngọc có một cái định hướng là quyết định không lo sợ nữa cứ bỏ đó và cố gắng niệm phật con ừ. của mình có duyên thì mình sẽ đón nó còn không thì mình cũng không không còn suy nghĩ nhiều ừ. thì lúc này Ngọc cứ quyết định là không trở đũa không ăn thịt ừ. ăn cá được
4: mà Lê Phương cứ... không hiểu tại sao Ngọc sợ về cái thị phi tại vì Ngọc cũng có chồng mà
5: không Ngọc,
4: Ngọc sợ là bởi vì cái kinh tế của gia đình của Ngọc chỉ có một mình Ngọc thôi. ờ, à, Tức là chỉ có một mình Ngọc lo cho nên khi sinh ra thì không biết làm sao để lo lắng cho hai đứa con đúng không? Dạ dạ, nhiều
5: điều lắm. À, chị.
4: Thì bây giờ con cũng 4 tuổi rồi thì bây giờ cái cuộc sống có ổn định không?
5: dạ cuộc sống của ngọc thì ngọc cũng uh, thầm nguyện với đất trời là cho con xin có được một cái gì đó gì đó để mà con có cơm hàng ngày để nuôi nuôi cho hai đứa con của con con lớn để con tròn cũng phận là mẹ ở giữa cái xứ người chứ uh-huh. bây giờ con đi về việt nam thì chỉ là có cái là bị người việt nam cười với hay là cũng báo hại cho gia đình thôi vì gia đình bên việt nam cũng nghèo mà
4: uh-huh.
5: thì, uh, bây giờ uh, thì em bắt đầu uh, suy nghĩ trong vòng khoảng hai năm thì em bắt đầu em em chuẩn bị ra bán một cái loại bánh những cái loại bánh giống như là ở bên Việt Nam của mình mà trong trong tay em thì có biết được cái loại bánh lọt đó bánh lọt mà bên đây người ta gọi là mì thái mu đó. À dạ thì em bắt đầu em lần lần em ra em bán cái cái tàu hủ non rồi em cho bán cái bánh lọt khi mà mùa mùa nắng thì em cho em bán bánh lọt.
4: Địa Phương thấy uh, bây giờ Ngọc là đang bán bánh uh, bánh lọt rồi bánh da lợn mấy cái cái loại điểm tâm của Việt Nam hả?
5: Đã. Dạ. Bây giờ cái mùa đông này thì em không có bán bánh lọt, em bán bánh da lợn rồi tàu hủ non, rồi uh, gỏi cuốn rồi rồi chè sữa.
4: Vậy là mặn ngọt đều có luôn hả?
5: Dạ, rồi em lũn tới lũn lui em làm những cái loại bánh này mà cũng gian nan lắm chị. Nhưng mà mãi tới bây giờ thì từ cái ngày khởi sự ra tới bây giờ thì chưa có cũng kiếm cơm ăn được vậy đó chị. Không có ngày nào mà quá lỗ cũng kiếm cơm kiếm cơm ăn được vậy ừ. cũng mừng lắm chị Vương nhưng mà không biết tương lai sắp tới thì như thế nào thì em cũng không dám không ừ. dám khẳng định dạ.
4: Ngọc là đẩy chiếc xe rồi ra chợ bán hả? Dạ
5: em có chiếc chiếc xe nhỏ nhỏ đó chị cái ừ. đầu đẩy ra một cái đầy đường đó trước cổng cái nhà thờ đó cái em đẻ ngoài đó
4: oh, rồi bán từ mấy giờ tới mấy giờ?
5: Thường thường à, em Bán từ khoảng trường 6 rưỡi em bắt đầu mở ra bán bán cho mãi tới 4 giờ chiều thì bắt đầu em dọn. Uhm. Còn khuya thì em còn khoảng 3 giờ, 4 giờ thì bắt đầu em thức dậy em làm.
4: Cũng cực hát, buổi sáng sớm là phải dậy rồi tự mình làm, dạ. rồi ai đưa con đi học.
5: Hai đứa con đi học, bây giờ thì em cho nó học dâu dâu ban.
4: Vậy là cuộc sống chỉ nhờ vào cái chiếc xe bán đồ Việt Nam của Ngọc thôi. Dạ. Yeah. À, cái hồi nhỏ là Ngọc đã biết làm mấy cái thứ bánh này rồi hay là như thế nào?
5: Cái về cái bánh Việt Nam thì hồi nhỏ, từ hồi 8-9 tuổi thì bắt đầu em đã bắt đầu làm tiếp gia đình về cái bánh lọt, bánh lọt xương sáo, xương xa, học lụt. Ừ. Là bên nhà em á, sống như cái ngày này Rồi khi lớn không lên Thì ở nhà bên đó độ khoảng chừng 14 tuổi Thì em bắt đầu em đi gánh tiếp um, Má em ừ. Rồi độ khoảng chừng Gánh cỡ khoảng 10 năm Thì bắt đầu cũng ra ngoài Về thành phố đi kiếm công ty Làm tiếp gia đình dạ Thì cũng uh, cho nổi lắm chị Tại vì gia đình ừ. của em có Khoảng 10 người anh em lẫn ừ. thì cũng không có gì chị ơi mẹ em thì sống vào cái ngày bến lọt xương sáu, xương xa vậy đó ừ,
4: từ nhỏ là đã chịu kịch chịu khổ rồi ha
5: <cười> dạ thành ừ. ra em cứ nghĩ nếu mà giờ trở về việt nam thì chắc có lẽ là mình phải cũng không có gì gọi là hết thành ừ. ra em đứng đây rồi làm phải cố gắng nguyện với đất trời là con xin độ cho con để mà con có được cái cuộc sống yên ổn ở giữa giữa xứ người đây cũng không phải là cái con háo thắng hay là con muốn đua đòi gì mà con đến Đài Loan này nhưng mà thật sự cái hoàn cảnh của con nó đã như vậy như vậy thì à, ông bà trời cũng đã nhìn thấy chứ không phải con muốn đua đòi gì.
4: thì hồi đó tại sao Ngọc quyết định sang Đài Loan làm việc?
5: Tại vì thì gia đình bên Việt Nam cũng vậy ba mẹ cứ không có ruộng rồi phải nuôi tới mà chín mươi người anh em mà năm bảy người anh em trai chỉ có hai người uh, con gái thôi chị Ngọc uh, lúc này thì chị uh, chị Phương cũng biết trong quê mà khoảng mười uh, tuổi 20 tuổi là lập gia đình hết rồi chứ uh. không, phải, không phải như bây giờ mà hay là trên thành thị một khoảng 30, mươi uh, ba mấy rồi không có uh. Chị hai thì cũng lập gia đình ấy rồi có lo gia đình ấy hết ha. uh. anh hai ông ba rồi uh, mấy đứa em thì cũng từ từ cũng lập gia đình thì ngọc cảm thấy ba với mẹ hình như cái kinh tế nó càng ngày nó càng sụp xuống thôi chứ cũng không có gì hết thì ừ. ai thì cũng lo hết cho cái bổn phận người đó thôi ừ, ừ. Rồi ba mẹ của ngọc muốn đòi hỏi gì đâu có đòi hỏi gì được tại vì làm cha làm mẹ con cũng nghèo thành ừ. ra càng làm, gì làm suy sụp thôi chỉ biết năm bảy người con trai mà cưới vợ cưới vợ không là rồi ừ, tiền tiền cưới hỏi rồi tiền này tiền kia cuộc thì em phải chọn cái con đường đi lao động nước ngoài. Ừ. ngày xưa ngọc ở bên đó mà hay tham gia bên từ thiện, hút thuốc nam rồi ngày kia lắm. Ừ. thành ra lúc mà ngọc quyết định ra đi là giống như là một cái nó nó lạ quá hả? À. nó không có phải ai có thể mà thông cảm được đâu. tại vì từ xưa hai cô cô hay mà đi hút thuốc tiếp ở trong ban trong ba chuyện thập đỏ rồi này kia mà tự nhiên sao bây giờ tự nhiên có ý nghĩ đó nhưng mà đâu ừ. ai cũng có được gia đình của mình đâu chị, phụ ừ, ừ. mình mới hiểu được thôi thì ngọc bắt đầu quyết định đi thì trốn lên thành phố, trốn lên thành phố đi học đi học ừ, chị phương biết lúc đó không có tiền đóng tiền trường nữa, ừ. đi học không qua rồi họ phải bắt mình lên thi cử đâu phải bảy tám lần vậy đâu mà nhiều khi khóc cũng hết nước mắt về quê thì không dám về mà đi đài loan thì không đi được ừ. phải chạy ra ngoài đi bưng cổ tiếu muốn cho ra ta đang lấy tiền đó mà đang đi học uh, tiếng hoa ừ. à cuối của cuối cùng thì cũng đi lấy được cái bằng uh, y tá uh, lấy bằng hộ uh, khám hộ công đó, rồi đi qua bên này ừ. cũng không được gì chị ơi
4: rồi lấy chồng xong rồi lại bắt đầu uh, uh, một mình bươn
5: chải quá dạ. ừ. uh, một suy nghĩ như vậy Ngọc nghĩ chắc cái duyên của mình á, ngày xưa đó, ở gia đình cũng vậy thì thôi đến Đài Loan này thì bây giờ nhiều các bạn khuyên Ngọc nên bỏ cái cái ông nhà của Ngọc đi ừ. chứ bây giờ Ngọc cũng dư sức ra kiếm một người chồng khác tại sao mà cứ ngư dốt quá ừ. nhưng mà suy nghĩ như thế này này à. rồi tiếp thêm hai đứa con của Ngọc nó làm cho Ngọc đệm thêm một cái là đậm mực nữa không thể nào bỏ đi bởi vì Thế gian này tuy mình không nhìn thấy được nhưng rõ ràng có cái luật nhân quả. Ừ. Tại sao Việt Nam biết bao lớn, biết bao người mà có chọn Ngọc, chọn nhằm cái ông nhà của Ngọc. Ừ. Mà ông Sao rồi về vấn đề gì gì thì cũng hiền, về cũng không có được bằng ai. Ừ. Tại sao Ngọc phải chọn ngay ông? ngày xưa ngọc cũng có có bao nhiêu người á, ngọc làm quay lão mà cái thời đó cũng có biết bao nhiêu người năm sáu bảy người luôn ừ. nhưng mà ngọc nhìn thấy họ ngọc cũng thật sự mà không có cả không có chấp nhận được ừ. đó là một mối thù sự yeah. ừ. thành ra các bạn ấy mà càng khuyên á, thì ngọc cứ quán dây cái vấn đề là nhân quả con người ừ. thành ra đứng vững đây ngọc phải đứng diễn đây rồi hai đứa con của ngọc đem thêm cho ngọc nữa là Ngọc thấy rõ ràng là có đất, có trời, có Phật, Phật có thần. Cho nên rõ ràng câu nguyện của mình nó đã trở thành sự thật
2: mm.
5: Đây là cái biểu hiện của hai đứa con mình đây. Thành ra mình đừng trốn chạy đâu hết. Mm. Thành ra Ngọc suy nghĩ như vậy. Bây giờ Ngọc cố gắng đến đây cúi đầu mm. à, nguyện với Phật, gia hậu cho con để mà con có đủ cái dũng cảm, đủ cái niềm tin với bản thân mình để con vượt qua ừ. mọi cái khó khăn và nếu thật sự mà có cái lực nhân quả thì cho con tin sáng suốt tâm trí của con để có một ngày nào đó con sẽ em, xả bỏ bằng một con đường Phật pháp yeah.
4: ừ. Nhờ là Ngọc à, hiện giờ là chấp nhận số phận Dạ,
5: yeah. ừ. hiện giờ với Ngọc là Ngọc sống chấp nhận số phận yeah. Nhưng
4: mà thật ra là con trách nhiệm đối với chồng, đối với con
5: với chồng của em nếu mà thật sự bây giờ em không có con thì em sẽ lập tức uh, chia tay không? Uh-huh. nhưng với con của em thì em không thể nở. Uh-huh. tại vì bây giờ nếu mình làm như vậy thì con của mình không không thể nào được mình xét về lực nhân quả và và xét về có đất có trời đúng là con nguyện của mình đã có có linh ứng thì uh, mình sẽ đứng ở đây và mình làm vợ
4: Các bạn thân mến, buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với bạn Đặng Ngọc Em xin tạm chấm dứt ngăn đây. Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe phần cuối của buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với bạn Đặng Ngọc Em nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
1: Chương trình Việt ngữ đài RTI quyền đài Long. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Nước Đức cần làm gì khi Washington đe dọa tình báo? Lực lượng cảnh sát tại Pháp đã kiệt sức vì các cuộc biểu tình của phong trào áo vàng. Cuối cùng là thông tin. Sau một giờ bỏ phiếu gây cứng, các nghị sĩ Anh bắt bỏ Brexit không thỏa thuận. Và sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, phía Mỹ đã đưa lời cảnh báo đối với Đức về nguy cơ hợp tác an ninh tình báo bị hạn chế nếu tiếp tục làm ăn cùng với công ty Huawei. Theo hãng thông tính Sputnik đưa tin, Đại sứ Mỹ tại Đức, ngài Richard Renault mới đi đã gửi một lá thư tới Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức, ngài Peter Arp Maria, trong đó đã cảnh báo về việc Berlin tiếp tục hợp tác với Huawei, các nhà cung cấp thiết bị công nghệ viễn thông khác của Trung Quốc tham gia vào dự án phát triển hạ tầng 5G. Theo hãng Wall Street Journal trích dẫn lời của quan chức Mỹ cho hay, đại sứ Renault nhấn mạnh rằng sự hợp tác với tập đoàn Trung Quốc đã tạo ra mối đe dọa đối với những thông tin liên lạc nhạy cảm giữa Mỹ và các đồng minh. Nhà ngoại giao Mỹ gọi hãng Huawei ZTE do chính phủ Trung Quốc kiểm soát và yêu cầu Đức không cho phép các công ty này tham gia vào việc xây dựng các hệ thống liên lạc có tầm quan trọng lớn đối với công tác tình báo. Sau khi nhận thông tin từ bức thư, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố, Đức sẽ tự định tiêu chuẩn an ninh của mình cho mạng viễn thông thế hệ mới 5G chứ không phụ thuộc vào Washington. Hãng thông tấn Reuters dẫn lời của bà Merkel An ninh mạng 5G cũng như các lĩnh vực kỹ thuật số khác là một mối quan tâm rất lớn đối với chính phủ Đức bởi vậy mà chúng tôi sẽ tự định tiêu chuẩn cho mình. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận vấn đề này với các đối tác ở châu Âu cũng như với cơ quan hữu quan ở Mỹ. Theo giới quan sát cho rằng Chính sự phụ thuộc mạnh mẽ của Đức vào Mỹ trong công tác an ninh và tình báo ở các hoạt động chống khủng bố, nên đây mới là lĩnh vực mà Washington có thể sẽ đưa ra làm vắng bài để gây sức ép cho Đức. Còn đối với Đức, điều quan trọng vẫn là duy trì hợp tác an ninh với Mỹ. Mặc dù Đức và Pháp đang thảo luận về quyền tự chủ an ninh châu Âu, nhưng vẫn không thực sự quyết tâm trong việc rời bỏ sự trú ẩn dưới ô an ninh của Mỹ. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc Đức sẽ phải chấp nhận để mà Mỹ điều khiển. Điều đầu tiên là Huawei có thể giúp cho Đức xây dựng 5G với hiệu quả cao và chi phí rất thấp. Điều thứ hai, cảnh báo từ Mỹ rõ ràng đã xâm phạm chủ quyền của nước Đức. Tuy nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên mà đại sứ Mỹ tại Đức có những động thái thể hiện tư thế nút lớn đối với Berlin. Đại sứ Mỹ tại Đức, Ngài Renau, đã từng đề nghị Đức chống lại đường ống dẫn khí đốt của Nga và yêu cầu các công ty Đức phải ngừng kinh doanh với Iran. Theo hãng Sputnik nhận xét, thì nếu Berlin chấp thuận yêu sách của Mỹ lần này, điều đó có nghĩa là Berlin đồng ý cho Washington quyền được hách dịch với họ. Và điều này càng khiến cho Đức phải hành động vì bản thân của họ, và những gì Berlin đang làm sẽ ảnh hưởng đến hàng loạt quốc gia châu Âu khác trong việc lựa chọn chính sách đối trọng đối với Mỹ. Trong bài bình luận cho Sputnik, ông Andre Karniv Phó Giám đốc Viện các nước Á Phi thuộc Đại hội Quốc gia Moscow lưu ý rằng bản thân việc đại sứ Mỹ hướng tới Bộ trưởng Đức cho thấy rõ ràng Mỹ muốn lôi cuốn các đồng minh gần gũi nhất trong NATO vào chiến dịch gây áp lực với Trung Quốc. Bên cạnh đó, động thái Mỹ đang gây áp lực chưa từng có và ngày càng gia tăng với đồng minh trong quan hệ với Trung Quốc cũng cho thấy Washington đang thiếu tin tưởng vào việc các đồng minh đã sẵn sàng tham gia vô điều kiện vào cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc và có thể gây hại cho lợi ích của quốc gia họ. Gần đây cơ quan mạng liên bang Đức cũng đã công bố danh sách các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho mạng lưới 5G của Đức. Trong danh sách này không có biện pháp nào nhắm vào hãng Huawei. Và trong tình thế như hiện nay, Đức cũng như Châu Âu cần phát triển quan hệ thân thiện với Trung Quốc, sao cho đó không phải là gánh nặng cho mối quan hệ với Mỹ. Thay vào đó, mối quan hệ liên minh Châu Âu với Trung Quốc có thể đóng vai trò là đòn bẩy chiến lược mà châu Âu có thể thay đổi thái độ của Mỹ đối với đồng minh chiến lược. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay lực lượng cảnh sát Pháp đang kiệt sức vì các cuộc biểu tình của phong trào áo gile vàng và họ đã làm thêm với số giờ tương đương với 13 thế kỷ. Sau 17 tuần liên tục diễn ra các cuộc biểu tình thứ bảy, có nghĩa là Pháp tiếp tục phải huy động nhân viên thực thi pháp luật vào những ngày cuối tuần. Bởi nếu các cuộc biểu tình của cộng đồng người Algeria diễn ra, thì cũng cần có sự tăng cường lực lượng cảnh sát với mức độ tương đương. Theo hãng thông tấn Nga Sputnik đã phỏng vấn một số đại diện cảnh sát Pháp về vấn đề đồng nghiệp của họ đang sống bên bờ vực kiệt sức nghề nghiệp như thế nào. Theo đại diện giới cảnh sát Pháp, thì các cuộc bạo loạn ở Genoppe đợt huy động áo gile vàng lần thứ 17 là cuộc biểu tình quy mô lớn đã khiến lực lượng cảnh sát pháp kiệt sức và giống hội chuông cảnh báo về sự suy giảm an ninh ở nước này. Theo ông Alexandre Lalage, tổng thư ký công đoàn cảnh sát Vigi nói rằng tình hình đã trở nên trầm trọng đã nhiều năm nay. Cảnh sát pháp đã tích lũy hơn 1.300 năm làm thêm, nó tương đương với 13 thế kỷ. Trong những tháng gần đây, giới cảnh sát pháp đã gặp rất nhiều khó khăn bởi vì họ phải làm việc cả ngày nghỉ cuối tuần. Họ đang trên bờ vực kiệt sức, nhưng mà các cuộc biểu tình liên quan đến chính sách đối ngoại lại đang diễn ra ngày càng nhiều hơn và quá nhiều so với sức chịu đựng của họ. Theo ông Michel Torres, Tổng thư ký Công đoàn Cảnh sát Pháp mang tên Cảnh sát tức giận, cho biết rằng, ngoài công việc thường ngày, ngày nào họ cũng phải giải quyết những vấn đề mới. Trong lịch sử của nền Cộng hòa, chưa bao giờ có những cuộc biểu tình quy mô lớn và kéo dài như trong trường hợp áo gilê vàng. Ngoài ra, cũng có một số vụ tội phạm hình sự được thực hiện trong nhiều vùng và khu vực, nơi mà luật pháp không còn tồn tại. Còn xuất hiện những vụ bạo loạn, ví dụ như ở Grenoble đã xảy ra vụ việc 65 chiếc ô tô bị đốt cháy vào đêm ngày 4 sáng ngày 5 tháng 3 sau vụ việc hai thanh niên thiệt mạng sau khi cố gắng thoát khỏi cảnh sát trên một chiếc xe máy đã đâm vào một chiếc xe buýt. Ông Michel Torres lấy làm khó chịu về tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Christopher Cantanser Hôm ngày 1 tháng 3 khi mà trả lời các câu hỏi từ kênh thời sự BFMTV rằng nếu một số người nghĩ rằng họ có thể làm hao mòn sức lực của nhân viên thực thi pháp luật thì họ đã sai. Theo ông Michel Torres nói rằng, những phát ngôn như vậy không thể không gây ra bất ổn. Rõ ràng Bộ trưởng Bộ Nội vụ của chúng tôi đã không nhận thức được mức độ hoàn toàn mệt mỏi của đồng nghiệp chúng tôi và cảnh sát đã hoàn toàn kiệt sức. Ngoài ra, ông Alexander Leglos nhấn mạnh, Chúng tôi hoàn toàn kiệt sức. Chúng tôi không thể làm việc 20 ngày liên tục mà không có ngày nghỉ. Con người không thể cầm cự được lâu trong những điều kiện như vậy vì cơ thể sẽ không chịu đựng nổi. Ông phê phán rằng chính quyền có thể gọi cảnh sát đi làm vào mỗi cuối tuần. Điều này không ảnh hưởng gì đến gia đình họ. Chính phủ có thể ép tải công việc làm thêm giờ cho cảnh sát, nhưng cảnh sát lại không được trả tiền cho thời gian làm thêm. Ông cảnh báo rằng mọi sinh vật đều có giới hạn mệt mỏi. Có thể vào một số thời điểm, hàng loạt cảnh sát buộc phải nghỉ ốm cùng một lúc và không biết chính quyền khi đó sẽ nói gì về điều này. Và họ chỉ cần tự đặt câu hỏi là làm thế nào để cảnh sát duy trì cường độ làm việc cao quá lâu trong điều kiện khó khăn như vậy. Ngoài ra, ông Michel Torres cũng cảnh báo rằng trước cường độ và phạm vi của các cuộc biểu tình sẽ không giảm đi thì thậm chí có nguy cơ tình hình sẽ xấu đi hơn nữa. Và những gì được thể hiện cho thấy... Những cuộc thảo luận tầm cỡ quốc gia được tổ chức bởi chính quyền sẽ không thể trấn ăn được những thành viên của áo Gilles vàng. Hơn nữa, khi mùa xuân đến thì có thể sẽ ngay càng nhiều người tham gia biểu tình. Và ông cũng đã đề cập đến những cáo buộc, buộc tội cảnh sát về việc sử dụng vũ lực quá mức và so sánh tình hình ở Pháp với tình hình ở Algeria, nơi hàng chục ngàn người biểu tình mỗi ngày để chống lại Tổng thống Bouteflika. Theo ông thì các đồng nghiệp ở Algeria, đang đối phó với các cuộc biểu tình lớn cũng như cảnh sát pháp đang đương đồ với áo rỉa vàng. Hiện giờ số người bị thương có khác nhau, do đó, câu hỏi đặt ra rằng hướng dẫn của bộ nội vụ liên quan đến việc sử dụng vũ lực đúng đắn đến mức nào. Để trả lời câu hỏi này thì cần phải tiến hành cuộc điều tra độc lập theo lệnh của Bộ Tư pháp và các tổ chức khác như là Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu, còn các nhân viên cảnh sát thì đã thực hiện theo đúng mệnh lệnh của mình. Vào tối ngày 13 tháng 3, tức rằng sáng ngày 14 tháng 3 giờ Đài Loan, các nghị sĩ Anh đã có hơn một tiếng đồng hồ để thực hiện bỏ phiếu quyết định việc liệu Anh sẽ rời Liên minh châu Âu mà không có thỏa thuận hay không. Và kết quả cuối cùng, họ bác bỏ việc rời khỏi Liên minh châu Âu mà không có thỏa thuận. Việc các nghị sĩ Anh không chấp nhận thỏa thuận sửa đổi của Thủ tướng Anh Theresa May cũng không chấp nhận rời Liên minh châu Âu không có thỏa thuận nước này sẽ phải hoãn lại kế hoạch rời khỏi Liên minh châu Âu theo dự kiến vào ngày 29 tháng 3 sắp tới và sau đây chúng tôi xin được tường thuật lại một số diễn biến chính của cuộc bỏ phiếu gay cấn này vào 19 giờ ngày 13 tháng 3 tức là khoảng 3 giờ sáng ngày 14 tháng 3 giờ Đài Loan nghị sĩ của đảng Bảo thủ Anh Caroline Spelman từ chối thay đổi bản sửa đổi của mình nhằm mà loại bỏ việc Brexit không thỏa thuận nhưng nghị sĩ Cung đảng Anh Ngài Cooper, một trong những người ký kết, lại thúc đẩy việc không thể không có thỏa thuận. Rồi đến 19 giờ 16 các nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ bán sửa đuổi với kết quả bỏ phiếu sát nút là 312 trên 308 đánh bại chính phủ. Đến 19 giờ 21 lại có những lời xì sao rằng chính phủ hiện đã đưa ra kế hoạch chống lại việc Brexit không thỏa thuận bởi vì họ sẽ sửa đổi để mà loại trừ khả năng Brexit không thỏa thuận trong mọi tình huống, và bắt đầu có những tin đồn về việc một số bộ trưởng sẵn sàng từ chức để mà phản đối đề nghị của chính phủ. Sau đó tiếp đến tới 19 giờ 33 phút, thì các nghị sĩ phản đối thỏa thuận Martos một sửa đổi có lợi cho việc Brexit không thỏa thuận với tỷ lệ phiếu bầu là 374 trên 164. Đến 19 giờ 42 phút thì nghệ sĩ Tory cố gắng buộc Hạ viện bỏ phiếu chống lại bản sửa đổi mà họ đã ủng hộ rất hiệu quả và một số bộ trưởng nội các được cho là từ chối. Tiếp đến 19 giờ 49 phút, Thủ tướng Anh Theresa May lại thất bại với biên độ thất bại tăng từ 4 lên đến 43. Sau đó 19 giờ 55 phút, bà Theresa May nói với các nghệ sĩ quốc hội rằng nếu họ không sớm ủng hộ một thỏa thuận thì bà sẽ phải kích hoạt được khoảng 50 của Hiệp ước Lisbon, tức là khoảng thời gian Brexit. Đến 20 giờ không một phút thì một số cái tên Bộ trưởng Chính phủ nổi lên như là Amber Rudd, David Gauke, những người chống lại cuộc bỏ phiếu này và tiếp tục thêm một số cái tên được đồn rằng họ có thể buộc phải từ chức. Cuối cùng, vào 20 giờ 9 phút thì Bộ trưởng phụ trách lương hưu ngài Sarah Newton đã tổ chức sau khi bỏ phiếu chống lại chính phủ. Sau đó người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May cho hay, những bộ trưởng đã nổi loạn và bỏ phiếu chống lại chính phủ hôm 13 tháng 3, dự kiến sẽ phải nộp lên đơn từ chức của mình. Hiện tại bốn bộ trưởng bao gồm Bộ trưởng Việc làm và Lương hưu Amber Rudd, Bộ trưởng Tư pháp David Gower, Bộ trưởng Doanh nghiệp Greg Clark và Bộ trưởng Scotland David Mundell là những người đã bỏ phiếu trắng. Như vậy, Quốc hội Anh khi tiến hành bỏ phiếu đối với sự lựa chọn Brexit không thỏa thuận, thì theo kết quả 321 phiếu chống và 278 phiếu thuận, Quốc hội Anh đã phủ quyết lựa chọn này và mở đường cho khả năng và trì hoãn thời hạn Brexit thêm vài tháng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!
1: hộp thư ban Việt ngữ Vietnamese Service PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199 còn thư từ của thính giả Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát 886 22885 2254